0: Ja, schönen guten Abend. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des OX-Podcast. Unter Corona-Bedingungen nach wie vor, aufgezeichnet mit mir in Solingen und Fabi auf der anderen Seite des Bildschirms in Essen. Hallo Fabi, guten Abend. Moin Joachim. Du sagst moin, ich sag guten Abend. Also draußen ist so es schon dunkel.
1: <lacht> ja, es ist jetzt 18.31 Uhr.
0: Am 2. Februar 2021. Vor einem Jahr kam das Ochs Nummer 148 raus. Das war die Ausgabe vor unserem Festival am 7.3. in Düsseldorf im Zack. Und ich glaube, wir haben fleißig Werbung gemacht für das Festival. Und ähm, ich habe es auch irgendwie so im Heft im Editorial geschrieben. Das war so ein Zeitpunkt, da hatten wir dieses ganze Corona-Ding noch dermaßen nicht auf dem Schirm. Ich glaube, man saß bei der Tagesschau und hat so ein bisschen geguckt so, die Chinesen, was sie wieder machen, Fledermäuse fressen und sich dann wundern, was da für ein Scheiß dabei rauskommt. Little did we know.
1: Was das dann doch für Auswirkungen hatte. Horror. So viele Anzeigen wie auch für dieses Festival dann im Heft Warnung. Ne? Also das
0: Festival, es war ja dann noch ausverkauft und es war für mich und für viele... So tatsächlich, also Leute hier aus der Region, aus dem Bekannten- und Freundeskreis, das letzte Konzert. Mhm. Das letzte richtige Konzert.
1: Ja, ja, äh, Corona-Konzerte ausgenommen. Mhm. Ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne, dass äh, dann tatsächlich auch noch der Gedanke war, jo, hätten wir das überhaupt machen sollen? Aber, also ich muss sagen, mir ist bisher noch keine Infektion von diesem Fest äh, zu Ohren gekommen.
0: Nö, also, es gab... Also
1: ich wüsste von niemandem, der gesagt hat, äh, nachher, jo, pff, bin infiziert und äh, war auf diesem OX-Festival, hat vielleicht was damit zu tun, ich weiß es nicht, also habe ich noch nichts von gehört.
0: Nee, das äh, denke ich, damals war das ja auch noch weit entfernt, das war zwar klar hier in, ähm, in der Nähe von Heinsberg, diese äh, dieses Superspreader-Karnevalssitzung, äh, das war so mhm. kurz vorher, aber klar, wir wussten ja alle gar nicht, was da Sache ist, wie sich das entwickeln würde. Ich denke, da wollte ich jetzt einfach den Bogen auch drüber bringen auf ähm, das ähm, Special, das, man, das wir diesmal im Heft haben, ähm, zum Thema Live-Business, äh, Konzertveranstaltungsgeschäft. Wie geht's hier weiter, wie geht es hier nicht weiter? Hattest du schon eine Chance, reinzuschauen? Du hast ja immer relativ geringe äh, Zeit, nur das Heft zu studieren, äh, zwischen dann, wenn es fertig ist und wo wir den Podcast aufzeichnen.
1: Also das ist so unsere Arbeitsteilung. Ne? Ich weiß, du machst so mit Erscheinen des Hefts, machst du immer ein, zwei Wochen Urlaub ne? oder zumindest ein Wochenende. Dann geht für mich nämlich an der Online-Front die Arbeit erst richtig los. <lacht> und genau, kurz vorher schickst du mir das dann als PDF und ähm, dann drücke ich mir manchmal ein paar Seiten aus und liest die dann in der Badewanne. In oder der Badewanne. Der Moment,
0: wir müssen über das Thema Fußcontent reden. <lacht> <lacht> Kollege André Lux, der diese wunderbaren Strichmännchen zeichnet. Forever. Fußcontent. Wow. Ich glaube, da gibt es eine Menge komischer Fetischisten da draußen. Wolltest du die triggern damit?
1: Das war vollkommen unabsichtlich. Also ich hatte auf unserem Insta-Kanal ein Bild davon gepostet, wie ich in der Badewanne sitze. Man sieht nur die Füße, keine Angst. Und also ein Fuß, glaube ich. Ein Fuß. Ja, ich oder anderthalb, wie auch immer. Auf jeden, aber man hat F Fuß Content eben gesehen. <lacht> und äh, ja, äh, ausgedruckte Vorabversionen des Ox und ähm, wie ich sie studiert habe. Ja, und wie gesagt, Kollege André Lux, der war ein bisschen echauffiert. Was hat er geschrieben? Das äh, Schlimmste, was der liebe Gott je geformt hat oder so ähnlich. <lacht> Tut mir leid, ich hoffe, du zeichnest uns trotzdem noch ein paar Comics.
0: Ich habe, wir sollten, glaube ich, ein bisschen mehr Fuß-Content machen. Ich denke, ich habe hier also jede Menge Tisch- und äh, Stuhlfüße, die wir vielleicht einfach mal bringen können. Und
1: Katzenpfoten
0: zum Beispiel. Katz Cat-Content und Foot-Content. Das ist dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja, hoffen wir, dass äh, er aber damit leben kann.
0: <lacht> aber ich glaube, wir werden noch eine große Karriere mit unseren Profilen hinlegen, wenn wir da ein bisschen mehr Fuß-Content machen.
1: Das gibt es dann auf... Ähm Uh, nicht, nicht, wie hieß diese? Ah, ich habe die, den Namen dieser App schon wieder vergessen. Ist vielleicht auch besser so. <lacht> Bleiben wir lieber exklusiv äh, unter uns hier im Podcast und beim Heft.
0: Ich hatte versucht, dich zu triggern, was diese Live-Rubrik, Live-Business, wohin, ähm, Kolumne, äh, diesen großen Artikel betrifft mit diversen Interviews. Ähm, ob du mir dazu was sagen kannst, dein
1: Feedback dazu. Und den habe ich leider noch nicht lesen können. Ah. Ähm, ja, ich hatte zwei, drei Tage erst Zeit. Mann, 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 ja, da nun. Andere Leute, haben kein... das Heft,
0: andere Leute haben das Heft am Wochenende bekommen und am Montag war schon ausgelesen. Habe ich natürlich bei, auch online den Ratschlag gegeben, sie noch einfach noch ein Heft kaufen, dann können Sie es auch noch leer lesen. Ja, ja. Oder?
1: Super Tipp. ja. <lacht> Und es, kommt, es ist Ausgabe 154. Das heißt, es gibt noch 153 andere Hefte, die man lesen kann. Ja, genau.
0: Nochmal, weil irgendwann hat man ja auch vergessen, was da drin stand. Kann man es einfach nochmal lesen. Das ist so, man hört ja auch Platten mehrfach. Warum soll man nicht einen Heft mehrfach lesen? <lacht> ja.
1: Oder guckt Filme mehrfach oder so. Stimmt. Wobei, das kann ich äh, nur schwer verstehen. Außer also bei einer Fluch über übers Kuckucksnest oder zwei Nasen tanken. Super. Die, kann ich, die Filme kann ich öfter sehen, aber alle anderen Geht ja, nicht, so, so ich.
0: Blade, Blade Runner oder Taxi Driver, finde ich, kann man auch mehrfach sehen.
1: Nein, die habe ich noch nicht gesehen.
0: Ach nein, oh, Fabi, ehrlich? Hm. Weder ehrlich. Taxi Driver,
1: noch Blade Runner? Weder ah. noch. Na
0: gut, aber ey, du stehst dazu. Finde ich gut, das ist <lacht> mutig.
1: Ja, ja ich habe ich hab gelernt, nicht zu lügen, das fliegt auf. Frag meine Freundin.
0: <lacht> Willst du mich heiraten? <lacht>
1: Da ja, sind wir uns inzwischen einig und ich hoffe, sie glaubt mir weiterhin.
0: <lacht> Führen wir das jetzt nicht weiter fort, das wäre jetzt der falsche Punkt. Nein, bleiben die... wir
1: ähm, bei der, der Live-Konzertgeschichte. Wie geht es ähm, Konzertveranstalterinnen und Veranstaltern weiter? Ja. Ähm, wen hast du da dir alles äh, vor deinen Notizblock oder Diktiergerät geholt? Weil ja, die ich... Gästeliste ist lang und nicht unspannend, wie ich finde.
0: Ja, ich raschel mal hier so ein bisschen, man hört das vielleicht. Ich habe ähm, befragt den Steffen Rose von Navigator Productions und dem Mission Ready Festival aus Würzburg. Den kenne ich auch schon wirklich, solange wir das Ox gibt, äh, ist der Steffen irgendwie am Start. Ähm, den hat mir ja neulich schon mal in so einem Interview von Wolfram. Und ich habe jetzt einfach noch mal ein paar gezieltere Fragen dazu gestellt. Ich habe mit dem Robert von Gate to Hell, Tor zur Hölle gesprochen. Den kenne ich auch schon. Boah, mit Ewigkeiten mit seinem Label in den 90ern und der macht eben in Lünen bei Dortmund sitzt der, der macht, wenn jeder, der damals, du erinnerst dich, damals auch, als man noch auf Konzerte ging, Konzerte, diese lauten Veranstaltungen, du weißt Ja, das ist
1: ungefähr ein Jahr her, ja. ich erinnere mich.
0: Ja. Wenn man dann mal so ein bisschen vorne an der Bühne steht, was ja Menschen wie unser eins mit ihrem Hörschaden dann gerne machen, dann konnte man auf manchen Boxen und Monitordingern immer so einen Aufkleber sehen oder so ein Logo, Gate to Hell, er ist der Typ, wo die Bands vom Flughafen hinfahren, beziehungsweise abgeholt werden mit einem von seinen äh, Sprintern und dann laden sie dort ihr Equipment ein oder haben zum Beispiel von der Tour das ganze Equipment dort gelagert oder die, sie wissen halt genau diese Art von Marshall-Verstärker und dieses top teil das hat er, haben sie bei jeder Tour, holen sich dort ab, müssen nicht aus den USA einfliegen und ja, verleihen das da. Das ist sein Job. Und... Ähm, also einer dieser, dieser, dieser Dienstleister im Hintergrund, von denen man im Zweifelsfall irgendwie nicht viel mitbekommt. Und der ist natürlich auch, äh, ja.
1: Im Moment kommt halt keine Band, ja. sich seinen, genau. seine Verstärker auszuleihen. Ich habe gesprochen
0: mit äh, David Pollack von Destiny. Destiny machen zum Beispiel North X passt ja auch wieder. Also altgediente Berliner Agentur, Label. Yahoo und Archie von Terrorgruppe sind da irgendwie so, sind und waren da involviert. Terrorgruppe waren ja lange Jahre dann auf Destiny auf dem Label. Dave ist irgendwie so ein alter, eigentlich Kalifornier, schon in den 80 er nach Berlin ausgewandert und dort eben mit Destiny, hat damals auch dort Bands gehabt und alles. Also so ein alter Szenehase im besten Sinne des Wortes. Ja, bucht halt jetzt gerade keine Touren. Ähm, Mark von die Tour Booking. Mark ist auch so. Die graue Eminenz der Berliner Punk-Szene, schon seit Anfang der 80er irgendwie mit dabei, hat dann, ich habe bei mir im Treppenhaus ein Poster von Gorilla Biscuits hängen, äh, 1988 von der Tour, steht drunter, Mark und Ute, MAD Tour Booking, äh, haben das gebucht, also der ist auch schon ein paar Jahre dabei. Sick of it all zum Beispiel, New, ähm, äh, äh, Napalm Death halt solche Sachen. Die machen mit, ja.
1: viele härtere Sachen. Ne? Ja, genau, ja.
0: Dann habe ich gesprochen mit Ollo von PASCO, Schlagzeuger von PASCO und im Hauptberuf ja ähm, Geschäftsführer von Pop-Concerts. Pop mit was. wahrscheinlich
1: viele nicht wissen. Ja. Und vor allem wird es spannend, was dahinter steckt.
0: In Trier, ja, die machen dort halt, sind eigentlich diese, einer dieser lokalen Veranstalter, die so alles machen. Von, ich glaube tatsächlich, Helene Fischer bis zu Punkrock, so alles. Gibt es ja in jeder Stadt, in jeder Region solche Veranstalter und na logischerweise, ihr schreibt von hunderter Club-Shows bis Open-Airs mit 25.000 Besuchern äh, machen sie alles normalerweise. Ja, normalerweise. ja ich, ja, ich habe gesprochen mit Sandra von Billig People Booking. Sie ist nun wirklich so eine klassische DIY-Frau, die mit zig Punk-Bands aus den USA, aus UK durch die Lande zieht.
1: Die ich wollte sagen, die auch nicht nur die die Bands bucht, sondern auch mit denen dann durchs Lande fährt. Ne? ja ja
0: Und die schrieb mir jetzt gerade kurz vor unserem Podcast kam noch so ein Mail rein, hey, gerade Heften, PDF bekommen, reingeschaut, boah, bin so deprimiert irgendwie. Mhm. Das ist so ein Robert von Gatewell, der auch schreibt so, äh, ja, äh, er hat sich jetzt irgendwie noch einen Job gesucht, irgendwie, wo er morgens früh raus muss, damit er nicht abends, nicht jeden Abend eine Flasche Wein leer macht. Ähm, dass mhm. das Elend, äh, das bei den Leuten irgendwie herrscht, äh, ist nicht zu unterschätzen. Ich habe gesprochen mit, gemeldet mit äh, Tom, der Tagebuch eines Gewinners im OX macht, aber im äh, anderen Leben ja auch noch Booker ist für Weird World und Bands wie die Clowns und früher zum Beispiel auch Sleaford Mods bucht.
1: Nicht nur Portwein trinkt
0: und darüber schreibt. Genau. <lacht> und ähm, ja, mit Nico Spielmann von Beer and Music, hatten wir auch schon einen Podcast, der hat mitveranstaltet des OX Festivals, lokale Veranstalter aus Düsseldorf und auch äh, gelegentlich mal irgendwelche Touren macht. Ja, und die hatte ich halt befragt und äh, das ziemlich ausgiebig über sieben Seiten. Und ich finde, das ist schon, ja, wie soll ich sagen, ich fand das wichtig, ähm, die Menschen einfach mal zu Wort kommen zu lassen und sie ihren, jetzt auch ganz ja, so Emos so wie es klingt, zu ihren Gefühlen zu befragen, wie es mhm. ihnen einfach geht in diesen Zeiten. Ähm, ich denke, wir dürfen nie vergessen, irgendwann wird dieses Corona-Ding vorbei sein. Und ähm, ja, ich finde, es ist einfach total wichtig, dass so, solche Statements, auch jetzt in Interviews von Bands, was die so erzählen, wie es ihnen geht, wie sie damit umgehen, dass sowas irgendwie einfach auch festgehalten ist, dass das nicht so einfach dann verpufft, sondern na, wirklich mal in 10, in 20 Jahren von, von Historikern, von neu dazugegangenen kommenden Ochslesern, kann man das noch irgendwie lesen, wiederfinden und muss es einfach mhm. nur mal dokumentieren, was hier eigentlich äh, so passiert ist in 2020, 2021 mit unserer Szene. Dazu passt auch eine Kolumne, der Klaus in Frick geschrieben hat, der sein äh, Peter-Punk- Rubrik im OX schon äh, seit tausend Jahren, der im Hauptberuf übrigens, das macht er ja keinen Geheimnis draus, der Chefredakteur von Perry Roden ist für die Science-Fiction, äh, Entschuldigung, groschen roman leser äh, unter uns und der irgendwie so, ja, das ist das das Ende unserer Pogo-Kultur, äh, was in seiner Kolumne so äh, befürchtet, So wie geht es weiter mit unserer
1: Art zu leben? Ja, werden wir das verlernen. Ich hoffe es nicht. Ähm, ja, aber klar, das, das wird langsam wieder anlaufen und es wird auch noch was dauern, da bin ich auch, ich mir sicher. Ähm, und ich finde auch diese Frage und diese Beachtung dessen auch extrem wichtig, dass man auch mal sagen kann, ja, es geht einem gerade scheiße. Es ist, es sind scheiße Ängste, gerade bei eben Leuten in genannten Jobs. Ähm, bis zu Existenz- und Verlustängsten und ähm, wo stehst du da gerade? Und dass auch das wichtig ist, berücksichtigt zu werden, dass man, äh, dass es gerade nicht nur, was ich damit natürlich nicht weggereden möchte, um die körperliche Gesundheit, sondern auch um mentale Gesundheit geht. Und wir alle auch da auf uns und gegenseitig uns achten sollten.
0: Ja, wie, wie geht man miteinander um? Wie macht man sich fertig oder macht sich nicht fertig? Das ist auf jeden ja. Fall... Ein Thema, über das es auch noch mal viel zu
1: sagen gäbe. Ein Thema, über das du auch mit Fett Mike gesprochen hast. Dem ging es eine Zeit lang auch nicht so gut.
0: Nee, das ist ja, Fett Mike ist echt so ein seltsamer Interviewpartner, der, wie soll ich das sagen, der hat so eine, man kann es immer so leicht, als so eine, so eine sloppy, uninteressierte Art abtun. Ähm, ähm, frag mich mal irgendwas. Du mich jetzt. Frag ja, mich mal ich irgendwas. soll dich, ja, ich frag soll dich frag fragen. Ja, okay. ja, 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 ja,
1: ja. ja aber was steht dahinter im Regal?
0: Ja, 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 da stehen die so Sachen.
1: Ja, Alter, es
0: sind 1000 ja, Ochshefte. Nee, nee, aber weißt du, ungefähr so, so antwortet Fett Mike. Das ist so manchmal, ähm, das ist nicht so ein... Das ist kein so ein planbarer Interviewpartner. Es gibt so Menschen, die. Ich habe im Kontext von diesem Fat Mike Interviews hatte ich letztes Jahr schon, als diese Splitplatte von Fat Mike und Frank Turner rauskam, hatte ich mit Frank Turner ein Interview gemacht. Dieses Interview haben wir jetzt abgedruckt, weil er sehr viel über Fat Mike und NoFX sagt. war angesichts von dieser Splitplatte interessant und das mhm. war jetzt Teil dieses äh, Specials. Und ähm, so ein Frank Turner ist total. So, so ein eloquenter Typ, der kann jederzeit so aus dem Stehgreif, redet der mit äh, jedem Journalisten so quasi Themen runter und hat immer was gut zu sagen. Und Fat Mike ist so ein Typ, der, yeah, I don't know, der auch mal so einfach nicht redet, der so auf eine erfrischende Weise direkt und undiplomatisch ist. Aber gleichzeitig redet er aber einfach, wenn er reden will und wenn er was sagen will, dann sagt er auch was. Und dann sagt er auch das, was er was er denkt. Das ist so... Ach, und wir Leute haben bei uns, als wir gepostet haben, wir machen no X aufs Cover, kam ja direkt dann wieder so Hater und of no X macht die jetzt alle, warum no X äh, wie langweilig, äh, die Platten, äh. so Maul, Maul, Maul.
1: So. Hatten aber, wir auch schon zweimal uh, oder ja. in Interviews schon öfter, ja.
0: Aber es ist halt so ein, das ist eine Marke, der Typ, also der ist jetzt, da muss man nicht unkritisch gegenüberstehen, aber der der sagt einfach, was er denkt. Und der ist kein der ist jetzt definitiv halt nicht so ein, so ein John Lydon, Jolly Rotten, mit, mit der, der mittlerweile so, so, so ein Brexit-Arschloch ist. Im Gespräch ist er auch ganz nett. Aber an sich ist es halt eher so, weißt du, so ein, ist es, glaube ich, eher ein Arschloch. So, so ein Fett Mike ist halt kein Arschloch. Der, hm. der, der ist halt einfach, wie er ist. Und das meine ich so, so wenn es darum geht, warum macht man den aufs Titelbild? Warum ist der Punk? Na, ganz einfach, weil der einfach so der geht einfach seinen Weg durchs Leben und kümmert sich nicht viel drumherum, was Leute denken, was Leute über ihn denken, sondern er sagt einfach seine Meinung. Er haut das raus und er kommt dann damit klar, dass Leute möglicherweise nicht damit klarkommen, was er sagt, was er da, was er da an Statements äh, loslässt. Und das finde ich aber halt auch einfach... ...durchaus
1: zu diskutieren sind, ja. 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 Ähm, und nun mal, klar, neues ex neues album ich meine... Also die, die Punk and Drublic war so meine mit einem Eingang zur, oder Zugang zur Punkmusik damals. Und ähm, ich weiß, dass es vielen ähnlich geht. Und ähm, von daher, mein Gott, diese Band, ja, die hat eine Relevanz. Und Fat Mike, eben als, als Protagonist, den du dafür interviewt hast, ähm, hat auch nun mal eine fette Bedeutung mit, mit, mit äh, Fat Records. mit Fette ähm, Bedeutung,
0: <lacht> Ah,
1: oh, also, er ist ja auch ein Meister der Wortwitze, ne? Aber ähm, das äh, muss ich sagen, war jetzt diesmal eher weniger, dafür erzählt er andere spannende Geschichten. Aber eben, dieses Label, die Musicals, die er gemacht hat, äh, dann ja, diese, diese, diese Downer-Phase auch noch mit Coke ähm, the Clown. Ich fand es jetzt nicht unspannend, liebe Leute, die gesagt haben: Ex nur, nur langweilig. Lest ja. es erstmal.
0: Ich fand interessant den Aspekt, den ähm, Frank Turner da so aufbringt, ähm, dass er sagt so, dass das Fett Mike, und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass er sagt, er ist einfach, äh, einfach so ein unglaublich guter Musiker, ähm, total kreativ. Dass, also Fett Mike, das ist ja nicht der Typ, den man jetzt im, wie soll ich sagen, äh, äh, das Komponistenfachblatt, äh, falls es das gibt, irgendwie so interviewen würde und sagen so, sagen Sie mal, Herr Herr Mike, äh, Darf ich auch Wir fett kids. nennen? Ähm, ihre Komposition ganz hervorragend, ganz exzellent. Nein, das ist ja nicht so. Der, der, der schreibt ja seine Songs. Und ähm, oftmals denkt man, glaube ich, gar nicht, man hört die Platten an, denkt gar nicht mal so tiefer drüber nach. Ähm, Gerade in der Opener von dem neuen Album, ähm, auch so, in, so ein 5-, 6-Minuten-Song, äh, ähm, mhm. wenn man sich den genauer anschaut, Uschi, die hatte den so von ihrem Homeoffice-Arbeitsplatz, der zwei Meter neben mir ist, ähm, Sicher, so ein paar Mal mitgehört und irgendwann mache ich den an die so: Ey, der Song, irgendwie total krass. Also mhm. schon so, so ein Grower und äh, so wirklich speziell. Und wo man einfach drüber nachdenkt, dass der Typ äh, so vordergründig und flashy halt der, der besoffene, blauhaarige Krawallkopf da ist, aber dass da eine Menge mehr dahinter steckt an wirklich so kreativer Power. Ich finde, das muss ja. man sich mal ich nicht vergöttern, sondern einfach nur mal überlegen, so. Ähm, wie man manche Menschen, Menschen einfach auch vielleicht so falsch einschätzt, nicht, nicht, nicht die wirkliche Tiefe erkennt von dem, was sie da tun. Ähm, das ist mir dann nochmal so bei dem bei der Beschäftigung mit dem Typen so klar geworden. Das ist schon
1: spannend. Auch das finde ich ganz schön krass. eben Ich hatte es jetzt gerade mal kurz runtergerattert, aber was dieser Typ eben alles macht mit Fat Records, was da mit vielen großen großartigen Bands abgeht. Ähm, wie gesagt, dann schreibt er noch eine ein Musical, dann ähm, 150 Songs, Songs und 150 Songs zu dem Musical äh, und veröffentlicht Ja, na klar, die packe ja. ich auch noch dazu. Ja, und dann noch ja, dann für, für, für dieses Jahr schon das nächste Album angekündigt. Also bitte, lieber Mike, wo nimmst du diese Zeit her und diese Kreativität und den Output? Und ich liebe sein Bassspiel. So schnell und klar, großartig. Ähm, ist schon bewundernswert und ja, ein Interview auch wert.
0: Deshalb haben wir das auch gemacht.
1: Sehr schön. Mit eine wem haben wir schöne, noch gesprochen?
0: Sehr schöne blaue Kontrastfarbe gewählt. Habe ich heute mit Philipp, unserem Auto noch gesprochen. Der sagte, er hat sich mal hier so dachte, ja, das ist so eine schöne Kontrastfarbe, das Blau äh, von den Haaren. Äh, und äh, das können wir noch aufgreifen. Deshalb hat das dann auch. Cargo Records auf der Rückseite auch noch mit aufgegriffen, also das Heft. Ah. Heute blau, morgen blau, <lacht> übermorgen auch.
1: Das war nochmal wer?
0: Äh, die Kassierer? Nein, weiß ich nicht. Lokalmaterial? Okay. Nein. Ach, keine Ahnung. Irgendwas Ach, keine Boden
1: Ahnung.
0: <lacht> ja, Heft ist voll mit total gutem Zeug mal wieder, ähm, Architekt. Ja,
1: du hattest gerade schon, ähm, als es um die Booking-Geschichte an die, äh, ging, die Sleeper mods angesprochen. Ähm, vor etlichen Ausgaben auch mal ein dickes Ding mit denen gehabt. Mhm. Und äh, bei denen gab es jetzt auch ein neues Album.
0: Ja, Mitte Januar kam das raus. Auf Tour <lacht> dort wohl noch ein bisschen. Aber das sind so seltene, seltene Momente, wo jetzt auch der Typ von dem deutschen Label von ähm, über Baggers also äh, Rough Trade in UK, die haben heute auch Mensch so hey, äh, gerade Heft bekommen und ach, total schönes Interview. Das ist total selten, dass Leute so mal loben und ähm, das geht mir, man kriegt ja eher Prügel oder, oder gar nichts, aber dass Leute so mal nette Worte schreiben, das geht mir mal schon runter wie Öl. Es ist nicht von mir das Interview, es ist von Wolfram Hanke, der das gemacht, mhm. dem habe ich kurz darauf rief er an, habe ich ihm das direkt gesagt, hat er sich auch total gefreut. Ja, das ist mir machen solche Interviews zu lesen, zu bearbeiten, finde ich, das macht total Spaß. Und das sind einfach oftmals einfach so, finde ich, so, ja, echt gut. Gute Statements, gute Typen, klare Ansagen. Und ähm, das wird mir nicht langweilig. Weißt du, auch nicht äh, nach 154 Ausgaben. Mhm. Da immer wieder ein Gespanntes dabei. Wie auch eben... Beatsteaks, der Thomas, den hatten wir auch schon mal im OX-Podcast, der Schlagzeuger, Tomatenplatten und
1: Beatsteaks. Super sympathischer, netter Typ. Ja. Und sehr auf dem Teppich geblieben, ne? was äh, man damals in dem Podcast Schlagzeuger -Teppich, gehört
0: hat. Schlagzeuger-Teppich vor allem
1: natürlich. Ich hatte ihn ähm, in Slowenien mal getroffen und ja, war einfach gesettelt und genau so äh, gibt er sich halt jetzt auch im Interview mh, zu ihrem neuen Album, wo die Beatsteaks ausschließlich Songs von Frauenbands gecovert haben.
0: Ja. Shame haben wir auch drin. Auf dem Foto hat der, Tipp der Sänger eine furchtbare Hose an. Keine Ahnung. Das ist, <lacht> so, ist glaube ich Mode, also diese Mode, von der immer alle reden. Ähm, aber hey, äh, auch das gute Band, ich weiß noch, wie ich die in Essen mal gesehen habe, im Hotel Shanghai. Ähm, fast verpasst, weil die als erstes anspielen mussten und danach musste man Gur ertragen, eine Band, die ich wiederum nicht so wirklich ertrage. Aber Shame, haben dort alles abgerockt. Ähm, so, dermaßen, so dermaßen britische Band. die Jetzt das zweite Album gemacht haben, das glaube ich ein bisschen anders geworden ist, als viele dachten. Aber halt auch so eine Band, glaube ich, von der man die sind alle erst Anfang 20. Von denen wird man noch eine Weile was hören, wenn sie sich nicht irgendwie aufreiben und dann auflösen. Aber ich glaube, von denen wird man noch hören. Mhm. Tatsächlich, es gibt ja aus England nicht nur Scheiße, also so Brexit und Tory-Politiker, <lacht> sondern auch ähm, immer wieder halt echt geile Events. Wenn man überlegt, so was da in den letzten Jahren von Tennessee Idols, Shame etc., ähm, da habe ich jetzt die beiden Inseln und Irland noch teilweise mit dazugenommen, aber trotzdem von den, von den, von den, da kommt schon immer wieder auch wirklich relevante, gute und spezielle Musik ähm, aus dieser Richtung, die, die jetzt eben nicht so, ja, ja, nur klassischer Punk ist oder im Zweifelsfall auch gar kein Punk im eigentlichen Sinne sein will, sondern einfach nur so, okay, gutes Zeug, guter Rock'n'Roll, mhm. auch Punk.
1: So, eben, und, um zu, zu den sleeve mods zurückzukommen, so, äh, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die so dazu gekommen sind, äh, sich in den äh, punk zu spielen, weil ist, ich weiß nicht, musikalisch ist es ja mehr Elektro-Hip-Hop die Richtung. Aber es ist halt einer eine, von der Attitüde her auch, ne? wenn man sich das mal durchliest, wie die Jungs sich geben, gut, einer drückt Knöpfe und der andere meckert ins Mikrofon, aber das ist herrlich. Ja, yep, yep. Das eben mit diesem ultra-britischen Slang geil. Schön zu hören. <lacht>
0: ähm, ja, was haben wir noch drin? Wir haben drin ähm, Architects, sagte ich gerade schon, auch eine britische Band, total erfolgreich. Ich denke so nach Parkway Drive, ähm, die sind auf äh, Epitaph nach Parkway Drive. Die sind ja schon richtig groß. Äh, ist das halt schon so, ich sag mal so, so, so Festival-Hardcore? Also eigentlich nicht Wahrscheinlich sind sie auch schon wieder so aus dem Hardcore raus. Irgendwie auch beinahe schon Rockmusik. Aber sowas wie so finde ich schon ein spannendes Phänomen. Und dabei halt eine Band, die halt auch total politisch und total engagiert ist. Und eben nicht nur irgendwelchen Blabla Bla los, loslässt, sondern einfach auch klare Kante, klares Engagement, dass ich denen auch total abnehme.
1: Mhm. Bin ich noch nicht zugekommen zu lesen. Ähm, das letzte Mal, als ich mit denen nämlich tatsächlich zu tun hatte, ist ziemlich genau zwölf Jahre her. Und ähm, ja, jetzt Warum? überlegst du, ne? jetzt, jetzt ja, guckst du. Ja, erzähl mal. <lacht> ähm, das war nämlich damals ein Praktikum, auf deren, ich weiß nicht, äh, ob sie schon oder noch da waren oder äh, sind, ähm, bei Central Media Records damals. Ja, das war so musikbusiness beruflicher Einstieg ja. <lacht> in die Musikwelt. Nein, nein, also war vorher schon mit Konzerten und so weiter. Aber ähm, tatsächlich, da ich gedacht, pff, gehört, keine Ahnung, und ja, dann mal ich Ja, okay, ja, geht ja doch so <lacht> nur unter den ganzen Metallern hier. Aber ne, ist okay. Aber dann irgendwie ja, auch wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen wieder gefreut, äh, von denen nochmal zu lesen. Ähm, ja, mal schauen, was sich was innerhalb dieser mehr als zehn Jahren getan hat. Mhm.
0: Neurotic Assholes haben wir drin. Ein Interview von Tribi und äh, Neurotic Assholes ist ja für mich so, glaube ich, eine der für mich relevantesten deutschen Punkbands aus den 80ern. Das ist so die Texte, ähnlich wie Razzia. Das sage ich jetzt so ganz, ganz offen so, so die sind eigentlich noch... So gut und wichtig, wie Slime sind, Neurotic Arthroats waren immer mehr so ein bisschen Gymnasiasten-Punk. Ähm, das ist so, so der schon ziemlich Emo. Also jetzt nicht musikalisch, sondern so von den Texten her. Ähm, ziemlich großartig. Und ähm, ich weiß noch, ähm, ganz frühe Oxtage, glaube ich, 89 in Weibling, Villa Roller, haben die im Konzert gespielt, da waren die eigentlich schon aufgelöst, haben nochmal so eine Reunion-Tour gemacht. Da hat dann ein gewisser Kalle Stille, den Ochslesern auch nicht unbekannt, hat damals mal so eine 7 äh, inch gemacht, die dann, glaube ich, auch nur bei den Konzerten verkauft wurde. Ich habe auch noch irgendwo eine. Irgendwie Leute zahlen, glaube ich, richtig viel Geld dafür. <lacht> um, ich glaube, Uschi hat auch eine. Zur Sicherheit haben wir alle wichtigen Platten zweimal, weil, also jeder von uns eine hat, weil...
1: Ey, Ihr habt ja getrennte Schallplattenregale. Ja,
0: wie sich's gehört unter Ehepaaren. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß noch, ich habe dann äh, Neurotic Aus sie haben dann in den 90ern nochmal, glaube ich 96 oder sowas, so eine Mini-Reunion gemacht, eine CD-EP und haben dann im Zwischenfall gespielt, da habe ich Interview gemacht. Ähm, und ähm, daraus ergab sich dann, dass der Zani, Stefan Zani Müller, mich danach fragte so, hey, kann ich nicht fürs Ochs schreiben? Und äh, das war dann so, so, ey, der Typ von der Band, die du total vergötterst, die so wirklich so, hey, wow, Neurotic Arsehole, der fragt dich, ob er für dein Heft schreiben kann. So, so wow. <lacht> ähm, ey, Zani, ehrlich, das war wirklich so. Ja, und der ist jetzt halt mal nicht als Schreiber im Ochs, äh, sondern äh, wird quasi interviewt über, über die Band. Und das ist halt echt total spannend. Langes, langes Teil, echt gut geworden. Und Tribi hat ja da echt so ein Händchen dafür, der ackert sich ja da gerade wirklich wie ein Wilder durch die ganzen ähm, alten Deutsch-Punk-Bands. Der hat auch noch für diese Ausgabe Herz, ähm, also A, und dann Herz äh, wie, wie Köpfe, hat er auch noch interviewt. Ähm, auch spannend. Wenn ähm, auch nicht so spannend für mich wie ähm, The aus
1: Ich finde ähm. das sehr schön, was der so macht. Dass man ähm, ja zum einen... einen <lacht> Einen, einen Gegenpol zu aktuellen Geschichten hat ähm, und dann ja nun mal größtenteils englischsprachigen, sagen wir, kann man einfach so sagen, ähm, Bands aber dafür auch noch mal so richtig schön in die Deutschpunk Scheißekiste zu greifen. Geil. Ich finde es auch total so, wichtig. Das, das ist ja da auch so, so eigentlich meine Musik aber irgendwie, ja, äh, mir fehlt da der Hintergrund, sorry, in den 80ern, ich war noch nicht mal geboren, oder ja, Ende der 80er, ne. Ähm, Schön, dass ich da, also, Tribi, danke, dass du mir jetzt noch mal ein bisschen Nachhilfe gibst.
0: Um, und äh, ich finde es auch total wichtig, diese, diese Interviews zu führen, weil, ey, jetzt mal, pff, ja, sorry, ihr in dieser Rubrik interviewten, aber natürlich, ey, in Zeiten von Corona wird einem die eigene Mortalität irgendwie, du weißt klarer, ähm, ich finde, solche Interviews muss man einfach auch mal, auch einfach nochmal führen, ähm.
1: Willst du sagen, solange es noch geht?
0: Ja, natürlich. Man, Leute fallen und manche von, von den alten Punkrocker sind auch 70 und sind auch über 70. Mhm. So, ja, scheiße. Leute fallen auch mit, mit 20, 30, 40, 50 äh, tot um. Aber ich finde es einfach, so nicht vergessen also so ja, stimmt, müsste man mit, Nein, frag diese Geschichte nochmal ab. Und ähm, ich finde es auch wichtig, so einfach historisch, was man muss sich einfach mal festhalten. Und gerade gibt es natürlich einerseits dann auch wieder so alte Interviews mit den Bands, irgendwo in alten Fans die noch irgendjemand hat. Mhm. Aber im Netz, gerade Bands, die Ende der 80er, in den 80 ern aufgehört haben, die in den 90er nichts gemacht haben und heute nichts mehr machen, ja, da gibt es ja auch keine Online-Interviews. Ähm, unser Ox-Online-Interview-Archiv geht ja auch nur bis Mitte der 90er, Mitte, Ende der mhm. 90er zurück. Ähm, ähm, und ähm, Irgendwo muss man diese Geschichten einfach nochmal aufschreiben. Und dann gerade auch mal jetzt, wie die Menschen reflektierend über das denken. Weißt du, wenn die, wenn du die in Interviews liest, dass sie gegeben haben, damals als sie jung und wild waren, ist ja was anderes, als wenn Leute 30 Jahre später drüber <lacht> reden und drüber nachdenken, was sie damals eigentlich gemacht haben, das so in den Kontext setzen. Also ja. Sozialisierung klingt total wissenschaftlich, aber das finde ich... Dann kommen beteiligt. so
1: reflektierte und relativierende Antworten.
0: Ja, nicht nur unbedingt, jetzt so, so Opa erzählt vom Krieg mäßig, das ist schlimm und so, so, so äh, Mansplaining und wie die Begriffe alle bedeuten. Ja, fuck it. Ich meine, das sind... Ich finde es einfach wichtig, solche Sachen aufzugreifen und das, das zu dokumentieren und wiederzugeben und äh, es liest sie oftmals einfach total interessant. Mhm. Und möge da jeder und jede das rausziehen, was er sie will und hey, dafür steht da, macht irgendwas draus
1: oder auch nicht. Ja, ja, lest es, lasst es wirken und, ja, und dann kann man urteilen. Ähm, ja, äh, das bringt mich zu der Geschichte über den äh, Dannenröder Forst. Ich äh, muss hier gerade mal ins ähm, Inhaltsverzeichnis schauen. Wo haben wir es hier? Das sind nämlich äh, gleich quasi zwei äh, mehr oder weniger verbundene Geschichten. Durch Zufall, ehrlich gesagt. Mm -mm.
0: Der Durch Pit, Zufall, habe ich der, auch gedacht beim Lesen. Der Pitt Steinert, der war hier Praktikant im Frühjahr 2020, äh, erst ähm, erste zwei Monate online und dann auch nochmal im Mai, Juni, als es dann ging, vor Ort. Und der hat nach seinem Praktikum, war der eben äh, in Hessen, wo er auch herkommt, A49, dann Röder Forst, Schrägstrich Dani, bei diesen ähm, Aktionen dabei, bei dieser Waldbesetzung und ähm, Dazu hat er einfach nochmal mit jemandem, von, der damals dort dabei war, ein Interview geführt, ist mittlerweile geräumt, ähm, die ganze Sache, wie wir wissen. Und äh, da hat er noch ein Interview mit jemandem, der dort äh, im Wald eben gelebt hat oder ich glaube gelebt hat, Vergangenheitsform. Und dazu passte dann tatsächlich sehr interessant ein Interview, das äh, Simon Brunner gemacht hat mit äh, Lebenslaute
1: mit Leuten die so Oh ja, ich muss ich muss noch mal ich ja? muss mal kurz äh, einschreiten, nämlich äh, der Pit, als der äh, im Dani war, hat er äh, auch unseren Instagram Kanal einmal übernommen für einen Tag und da auch echt einen schönen Einblick nochmal gegeben in den Alltag, der da stattfindet. Da könnt ihr über unseren Kanal auch nochmal über die Highlights ähm, der Stories nachschauen, was der da erzählt und erlebt hat.
0: Ja, und dazu passte dann ganz gut ein Interview, das Simon Brunner gemacht hat, mit Lebenslaute, dass so ein Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss oder ich glaube sogar Verein von Musikern und Musikerinnen, die sich ähm, einfach irgendwo hinsetzen und blockieren, die ähm, quasi mit ihren Geigen und
1: sonstigen Instrumenten... Und, und, genau, musizieren. Ne?
0: Ja, sich einfach irgendwo hinsetzen vor irgendwelche ähm, Bulldozer, Panzer, um äh, irgendwelche Räumungen zu, verhalten, äh, zu verhindern oder zumindest aufzuhalten. Sehr spannendes Konzept. Da können vielleicht auch mal irgendwie, könnte da sicher noch ein bisschen mehr punk mit reinkommen, jetzt so musikalisch, aber total spannendes Konzept. Und da ging es natürlich auch um den Dannenröder Forst. Und von daher haben wir dann einfach layouterisch beide Interviews verbunden, weil das einfach so ein schönes ähm, ja, so ein schönes Package war, um mal zu zeigen, wie was, was Widerständigkeit sich ähm, aktuell einfach auch zeigen kann. Mhm.
1: Beim Thema Pit muss ich auch nochmal äh, aufgreifen, der hat nämlich damals ähm, auch sehr stark mitgeholfen, den OX Newsletter aufzubauen, auf den wir an dieser Stelle nochmal teasen können. Jeden Freitag gibt es ein kleines Punkrock-Update, was so aus in der Woche passiert ist, was für Platten erschienen sind oder erscheinen, was welche Band gerade im Studio ist ähm, und ähnliche Geschichten Einmal die Woche nett zusammengefasst. Ähm, und ihr müsst halt nicht die ganze Woche irgendwelche Newskanäle oder so durchforsten und äh, Facebook über euch ergehen lassen. Genau, das äh, ist, glaube ich,
0: ganz gut, die, dass das für Menschen ist, die einfach ähm, aus verständlichen Gründen sagen, äh, man muss dieses äh, Netzwerk, diese Netzwerke muss man gar nicht unbedingt mehr frequentieren. Wir versuchen, so wie das Heft, alle zwei Monate... Das machen wir für euch. <lacht> Genau, wir, wir, wir schlagen uns durch den Matsch, durch den Schmodder, ähm, so wie wir mit dem Heft alle zwei Monate quasi das Internet zusammenfassen, nein, tun wir nicht, das ist ja was anderes, was wir machen, aber ich denke, man, man kann trotzdem eine Menge mitbekommen, auch ohne jetzt wirklich seine Zeit in Social Media, sprechen wir es deutlich aus, also verschwenden zu müssen. Wir versuchen da bestimmte Dinge zusammenzufassen und der Newsletter schafft es, dass man dann zumindest einmal die Woche per Mail einfach die Sachen bekommt und trotzdem noch halbwegs informiert ist, was irgendwie gerade so geht, wo man irgendwo mal reingucken könnte. Mag ein bisschen auch sagen, vermessen manchmal, sein. Ja? Aber ein bisschen manchmal vermessen vielleicht ich selbst,
1: Wie viele Sachen da zusammenkommen allein bei den Kurzmeldungen da denke ich mein Gott also einerseits sagen wir ja da musst du nicht mal hier durch, durch, durch durchs Facebook forsten aber andererseits musst du auch schon Newsletter aussortieren was interessiert mich überhaupt wo will ich jetzt da draufklicken welches Video sehen aber das können wir euch dann auch noch zumuten glaube ich große Auf, Hilfe dabei ist slash newsletter könnt ihr euch anmelden kostenlos natürlich
0: genau und große Hilfe dabei ist natürlich unsere derzeitige Praktikantin Isa hallo Isa oh, danke ja. Die ist seit ähm, mittlerweile vier Monaten bei uns und noch zwei Monate und äh, mittlerweile mehr im Homeoffice als hier im ox -Hate hq Aber die hat sich auf jeden Fall auch schon für drum ähm, drüber drum erworben und äh, hat bisweilen die, die Newsletter auch schon eigenständig erstellt, was ich total cool finde.
1: Ja, und auch schon äh, diverse Interviews, Kolumnen und so geschrieben, ne? Interviews weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, nee, das eine nicht. Zumindest. Aber
0: die Kolumne auch nicht. Da muss ich noch ein bisschen mal so ein bisschen pushen, dass wir aus dem Pushen kommen. Ah. Hallo Isa. <lacht> aber sie, in, 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 nicht. <lacht> sie ist sehr gut im, dabei. Sie ist sehr hilfreich. Einfach so, so, wie soll ich sagen, so im äh, in, der, in der, der Aufarbeitung, Zuarbeitung. Äh, da ist sie wirklich ähm, echt richtig gut mittlerweile. Isa, echt. Ja, ne?
1: Merkst du das, Isa?
0: <lacht> Sie wird gerade rot.
1: <lacht> ja, zu Recht, zu Recht. Vielen Dank für deine Hilfe. Ähm,
0: Was noch? Drummerboy, Es gibt ja Achim Menschen, Lauber. die uns auch,
1: äh, ja? andere Menschen, die uns regelmäßig helfen. Das sind zum Beispiel die netten Menschen, die uns die äh, Kam ich halte jetzt in die Kamera, aber nur Joachim, Joachim sieht es. Ähm, aber die Cover der OX-CD gestalten. Und ähm, das war in diesem Falle der... Stefan von SPAM. S-B-A-M. Wird es ist, äh, Spam, SPAM ausgesprochen oder Spam. s Spam Ja, es ist Österreich. Ja, wahrscheinlich
0: kann er es nochmal anders aussprechen als ich.
1: Spam, ne. <lacht> also S-B-A-M. Ähm, macht auch Konzerte, Festivals und Label, Grafiken und, und so. Ja. Label stimmt äh, auch für viele Fat Rack Bands zum Beispiel. Ne? Plakate, also, das, was man so als Fat
0: Rack Bands bezeichnet, ist glaube ich schon so sein Sound. Er erzählt auch im Interview, hat auch da schon diverse Cover Artworks für Platten gemacht. Und äh, ja, ihn habe ich einfach mal interviewt, was da gerade so bei ihm geht. Und er hat dann äh, ja so quasi komplementär noch. Mhm uns das CD-Cover gemacht, finde ich wenn immer schön, wenn man schon daran. mal
1: dabei ist. Genau,
0: ist mir <lacht> uns aufgefallen, hm, es gibt eine gewisse Clowns-Platte mit einem recht ähnlichen Cover. Ist mir aufgefallen neulich durch Zufall.
1: Ah, ich wusste auch, irgendwoher kommt mir das Bild bekannt vor. <lacht> Stefan. <The Nature> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> ja. Wenn ich noch kurz was erzählen darf zu so ein paar anderen Sachen, die wir drin haben. Talco, Ach, die jetzt, jetzt Talco, so Masquerade, Talco Masquerade, Talco <lacht> Masquerade, die da auch quasi so eine Art, ähm, wie soll man sagen, ähm, Akustikplatte jetzt gemacht haben, ist auf der Ox auch zu hören. Ja, ist nicht Akustikplatte, ist ein bisschen anders, ist nicht Talco, das ist auch Talco Masquerade, aber dann doch auch gut geworden. Und was ich noch das sagen wollte... Das sind so die
1: gleichen Leute, die ihre Musik anders spielen. Ne? Same,
0: same, but different, Ja, ja. Und wo was zum Thema vorhin, so Waldbesetzung und Lebenslaute und so selbst, selbstbestimmtes Leben, Guntram hat ein sehr langes Interview gemacht mit den Leuten vom AJZ Bahndamm in Wermelskirchen. Ist um die Ecke von hier. Ich fahre zwar, das ist am anderen Ende von Soling und dann geht es durch, äh, durch Burg durch und dann bergwieder hoch, das Wermelskirchen. Die anderen kennen es, weil es an der Autobahn an der A1 von Dortmund über Wuppertal nach Köln liegt. Ähm, und das gibt es halt schon ewig. Das ist für Menschen hier so aus dem Bergischen Land, aus dem äh, Köln, Wuppertal, Düsseldorfer, auch südliches Ruhrgebietraum. So ein ganz klassisches, alteingesessenes AJZ, selbstverwaltetes Ding. Ähm, und äh, den haben wir einfach mal so eine gewisse Würdigung äh, zuteil werden lassen. Guntram aus dem Wohn, weil er dort irgendwie quasi äh, 200 Meter davon entfernt wohnt. Und das sein Wohnzimmer ist und natürlich auch äh, er das zu schätzen weiß, Spannend dafür, solche Läden gibt es in Deutschland eine ganze andere, eine ganze Menge, nicht mehr ganz so viele wie früher mal, aber eine Menge. Und ich finde es einfach auch wichtig, das nochmal so zu würdigen, mhm. was das für eine, für eine, für eine Power und für, für, eine, für, für, ein, für ein Statement einfach ist, dass Menschen ehrenamtlich sowas im Laufen halten und eben nicht in so eine Konsumentenmentalität reinverfallen und sagen: So ja, ich gehe auf Konzerte, aber ich zahle da halt, dann bin ich da wieder raus und nee, selber machen dabei. In diesem ganzen Kontext spannendes Ding.
1: Klar, ohne solche Leute gibt es eben diese Shows nicht. Ja. Ganz kurze, klare Sache, oder? Ja. Ja, ähnlich wie die beiden vom Damage Dunn Fest. Äh, die waren so, sorry, bekloppt, aber haben mitten in der Pandemie gesagt: Jo, wir machen nächstes Jahr ein Festival.
0: Ja. In Hamburg.
1: In der Stadt. In Hamburg. Ja. <lacht> Mit, weiß nicht, Rantanplan, dritte Wahl, Sick of It All und anderen. Ähm, Interessant, auch da mal nachzuhaken. Wie kommt ihr auf die Idee?
0: Ja, und äh, wo haben wir auch noch, noch mit den Viagra Boys haben wir gesprochen? Viagra Boys. Bandname, den man nicht Hier können schreiben darf. Wir können es ja aussprechen. Darf. Den man nicht aussprechen darf, ausspre also äh, schreiben darf, weil sonst die E-Mails überall im Spam-Filter liegen. Deshalb genau. äh, bitte auch, bitte denkt beim Newsletter dran, Fabi, äh, Viagra-Boys mit via.boys Punkt Punkt äh, oder Sternchen, Sternchen-Boys zu schreiben.
1: Ja, sonst ist mir einmal so passiert. Newsletter Und wenn wenn ihr, liebe Leute, euch, äh, euer Newsletter, ihr den jetzt nicht mehr bekommt, ähm, guckt mal auch in eurem Spam-Ordner nach. Vielleicht ist der seitdem jetzt regelmäßig da gelandet. Tut mir leid.
0: <lacht> Dabei haben wir doch sonst keine bösen Worte, aber Viagra, das, ja... Ne, machst du nichts? Hold Steady sind super. Lüt. Lüt ist, glaube ich, Lüt. Das ich glaube, das ist so die Band, wenn ich jetzt mal sagen darf, der, der, für euch, die es die schon gehört habt, nicht mehr so Geheimtipps, sind der erste Song auf der Ox CD, Lüt. Ich glaube, das, das wird so das nächste Ding. Also, ich glaube, wenn es so eine Band derzeit gibt, wo viele Leute sagen, so, boah, bin ich heiß drauf, wenn entweder Konzerte sind, die will ich definitiv mal sehen. Ich glaube, für die wird so richtig was gehen.
1: Aber ich habe noch nie von denen gehört. Joachim, was sind das für welche? Wer sind das? Wo kommen die her? Da gab es eine Platte
0: vorher, die, glaube ich, auch niemand wirklich wahrgenommen hat. Und jetzt ähm, das äh, Lizenz von einem deutschen Label, von einem norwegischen Label, sind kommen aus Norwegen. Mhm. Und ähm, witzigerweise für das deutsche Label arbeitet ein gewisser Jens Gallmeier. Den kennt man von Der moderne Mann. Also Mann mit einem N und natürlich von Gigantor aus Hannover, der mhm. ist bei dem Label da involviert ähm, und glaub mir so, ja, ich sag jetzt einfach mal, ich hau mal Turbo Negro raus, trifft sich so lang. Turbo Negro, Lucifer, ja nicht wirklich, ähm, aber schon auch. Also man muss, glaube ich, schon so so Scandi Rock so richtig Bock drauf haben, mhm. dann findet man die geil und wie gesagt, das ist, weißt du, manchmal glaube ich so ein Ding so, woran merkt man, dass so eine Band so the next big thing vielleicht sind? Ähm, das ist dann, wenn einfach so vier, fünf, sechs Leute unabhängig voneinander dir sagen so, ey, cool, auf die habe ich Bock. Und das sind dann so, wo du merkst, das sind so, sagt es nur einer, okay, sagen es nur zwei, hm, aber aus verschiedenen Ecken, dann, dann hast du immer so eine Idee, so, okay, ich glaube, da ist was. Bei den Clowns war das damals so: gibt immer so alle paar Jahre so eine Band, wurde, du dann merkst, okay, da kommt was, da wird was.
1: Ja, ich habe das ähnlich mit den Viagra Boys gerade. Da kamen äh, drei Leute unabhängig voneinander zusammen. War aber schon bei gedacht, der letzten
0: Platte auch schon, dass die halt, äh, aber die sind ähnliches Kaliber: Viagra Boys und Lüt zusammen auf Tour. Ich glaube, das wäre gerade so ein super Package mhm. irgendwie, ja.
1: Aber die Viagra-Boys, die ähm, schrecken ja ein bisschen ab. ne? Also wenn man sich so die Videos anguckt, <lacht> glaubt der Sänger an dem kleinen Fußcontent. mädchen Lolli oder so. Und, Haben die auch äh,
0: Fuß-Content?
1: Nee, aber nackten Oberkörper und viele Gemeinheiten.
0: Ah, das ist auch ziemlich machistische Männerkacke, oder? Ja. Ja,
1: ne? Aber er hat schöne Tattoos und schöne Zähne. Goldene Zähne. <lacht>
0: Was ich hier nur eingesetzt? Wie der Beißer bei, bei James Bond, weißt du? Der eine Typ, der sich an der Seilbahn hängt mit den, mit diesen Beißerchen. Kennst du nicht?
1: Der Beißer bei James ich Bond. Ich habe dann nicht mal Taxi gesehen. Warum soll ich dann Bond gucken? Ah, okay, ja gut. Ach, du, Fabi, warum bist du eigentlich so ungebildet?
0: Fabi, warum bist du so ungebildet?
1: Oh, weißt du, wenn Leute mir dann sagen so, Ja, aber hast du diese Serie denn nicht als Kind geguckt? Was hattest du denn für eine Kindheit? Ja, ich habe auf der Wiese gespielt, du Arsch. Ich, hab ich hier habe hier so eine... geile Kindheit, ich bin eigentlich aus, ganz zufrieden. Aus Asterix gibt es eine so eine Szene, die habe ich bei mir auf dem
0: Rechner abgespeichert. Die schaue ich mir manchmal so an. Der, der, der Chef der, der Brigade, die das kleine Galdorf belagert, steht so an den, an den Zeltposten gelehnt ähm, und heult und sagt so, Sie sind alle so dumm und ich bin Ihr Chef. <lacht> ja, ne? Weiß man, wie es mir geht. Ähm, mir soll geht. ich das
1: jetzt hier als Anspielung verstehen? Ist angekommen. Dankeschön. Ich,
0: ich wollte jetzt sowieso aufhören, weil ähm, ne? ich habe Hunger und ich muss aufs Klo.
1: Ja, ja, <lacht> ja pass <lacht> auf, dann mache ich noch kurz ein Foto von uns.
0: Ich habe mir übrigens am Wochenende mit unserem äh, Rasierrad Uschi mir die Haare einfach mal so abrasiert. Ich war nicht beim Friseur, bin kein Fußballer. Sondern ich habe jetzt wirklich so mal wieder so ein bisschen an den Seiten abrasiert. Du auch.
1: Ja. Sieht mir äh, auch total verlottert aus. Ja, guck mal hier, das ist also. Ja. Nee. Immerhin habe ich meinen Bart jetzt ein bisschen gekürzt ähm, für die Maske. Ich überlege noch, ihn ganz abzurasieren.
0: Ja, ist besser für die Maske, so mit, mit ohne Bart.
1: Und äh, ich will ja auch nur mal sicher gehen, schon, durchaus, ja. Ja. Selbst wenn ich selten das Haus verlasse.
0: Ja. Wegen, deines, aber ich so, schon, wegen deiner Optik. Wegen deiner Optik der Zeit, ja. Meine Frisur ist ja noch,
1: ne? Etwas irgendwie <lacht> von, von wie heißt der, Götz Alsmann oder so, wenn du jetzt noch so hoch machen würdest. Hm? Götz Alsmann, der <lacht> Typ, naja, ne, lassen wir das. So. Ja, aber ich finde, er hat eine schöne Frisur. Sagen wir es so. Dabei können wir können es belassen.
0: Du hast die Haare schön.
1: Okay, es wird galerieste äh, Zeit aufzuhören. <lacht> <lacht> ja, gut. Schauen
0: ja. wir mal, wann wir uns äh, wieder hören, Fabi. Spätestens zwei Monaten. Ich versuche auch, glaube ich, jetzt mal wieder öfter Podcasts zu machen. Ganz ehrlich, irgendwie, weißt du, ich mache Podcasts gerne so von Angesicht zu Angesicht.
1: Hm. Dann immer so über ist dieses Internet. Das ist auch einfach schöner. Ja. Und deswegen, also den letzten Podcast haben wir halt auch äh, nur tonal quasi äh, gemacht. Ich finde es auch sehr angenehm, dass wir uns jetzt über Video wiedersehen, Joachim.
0: Dann, Fabi, bis bald. Auf Wiedersehen, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt drücke ich hier auf diese Aufzeichnung anhalten, schrägstrich schräg, beenden. Adios.